0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów dnia siódmego na Studium Biblii. Kolejny raz będziemy studiować Słowo Boże. I dzisiaj mamy do omówienia temat taki zatytułowany Korzenie Abrahama. Tydzień temu studiowaliśmy inny temat, kolejna historia upadku ludzi, którzy chcieli dosięgnąć nieba. Nie udało im się, Bóg te plany pomieszał. Ludzie się rozproszyli i jakby zawiedli kolejny raz. Ale na tle tej historii pojawia się zupełnie nowa postać. Abraham, który chyba wykazał się zdecydowanie większą wiarą i zaufaniem Bogu. Może dla wielu z nas znana historia, ale mam nadzieję, że Bóg pozwoli nam z tej znanej historii dzisiaj dowiedzieć się może czegoś nowego, albo przypomnieć sobie coś kluczowego lub zauważyć coś, co do tej pory w jakiś sposób omijaliśmy. Zapraszam serdecznie na to studium Biblii, ale jak zawsze, zanim będziemy studiować, pomodlimy się.
1: Łaskawy nasz Panie, chcemy zajrzeć do słowa Twojego. Dlatego bardzo prosimy, abyś Otworzył nasze serca, aby Twój wpływ sprawił, że te treści, które będą płynęły ze słowa Twojego, ubłogosławiły nas, wszystkich tych, którzy są przy tych urządzeniach elektronicznych i słuchają nas, abyś Ty, łaskawy Panie, był uwielbiony. Pomóż nam Ciebie uwielbić. W imieniu Jezusa prosimy. Amen.
0: Amen. W dzisiejszym studium razem ze mną będą brali udział Monika, Radek, Zdzisław, a ja mam na imię Małgosia. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zaczynając tę historię, zapisaną w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, czy w pierwszej, księgi, w pierwszej księdze Mojżeszowej, widzimy Abrahama. No zdecydowanie niezwykła postać, nazywana człowiekiem wiary, bohaterem wiary. Abraham, który, jak dzisiaj porozmawiamy, faktycznie. Przejawiał tą wiarę, ale nie był takim idealnym człowiekiem. Może zacznijmy od przeczytania pierwszego tekstu, który rozpoczynam nam tę historię Abrahama i która zapisana jest w Księdze Rodzaju, 12 rozdział i pierwszy werset.
2: Czytam z Biblii Ekumenicznej. Pan powiedział do Abrahama: wyjdź ze swego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci
0: wskażę. Bóg mówi do Abrahama wyjdź i jak studiujemy często ten fragment Biblii, to tak się skupiamy na tym, że on wychodzi, jest powołany przez Boga, Abraham wychodzi i myślimy o tym, co się dzieje dalej. Ale w tym momencie wyjścia Abraham musiał zostawić wiele rzeczy, rzeczy i ludzi. Co on tam dokładnie zostawił? Gdy Biblia właśnie w języku oryginalnym mówi te słowa
3: wyjdź, to mówi lech lecha, jeśli dobrze czytam. I to oznacza, jak jak mówią właśnie znawcy języka hebrajskiego, wyjść z siebie. Dla nas to może takie trochę śmieszne określenie. Używa się go też, tak bym powiedziała, potocznie. Ktoś wyszedł z siebie, zdenerwował się. Ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego. O takie wyjście, ja bym powiedziała współczesnym językiem, wyjście poza swoją strefę komfortu. Wyjście z tego, co się zna, wyjście z tego, co się ma, co się ceni, wyjście spośród ludzi, których, których po prostu znaliśmy od zawsze, niejako i, i możemy na nich liczyć, wyjście w nieznane. I tak, i tak Abraham zaczął funkcjonować. Oczywiście, że, że zabrał ze sobą żonę, że zabrał ze sobą siostrzeńca, bratanka, przepraszam. Lota, mnóstwo sług, ale jednak opuścił miejsce, które było takie dla niego ważne, myślę, które było
0: jego domem. Dziękuję. W tym tekście są jeszcze takie słowa, bo możemy przeczytać. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, z domu ojca swego. Czyli tak jak Monika powiedziałaś, on bierze ze sobą część rodziny. Ale w tamtych czasach te rodziny były o wiele większe. To nam się dzisiaj może wydawać, jak wziąłem żonę i bratanka, to już jestem szczęśliwy, cała rodzina ze mną. Ale myślę, że w tamtych czasach to był jakiś bardzo mały urywek tej rodziny, która była Abrahamowi bliska. Wyobraźmy sobie, że my teraz jesteśmy powołani przez Boga i mówimy, i Bóg do nas mówi wyjdź. Jakie uczucia się to z tym wiążą i co to musiało świadczyć, i świadczy o naszej relacji z Bogiem, i tak samo o relacji Abrahama z Bogiem, że on posłuchał Boga?
1: Właśnie tak myślałem nad tym, o, o swoim życiu. Co ja bym zrobił, gdybym otrzymał taki głos? No, w, w, kiedy rozważałem to, to stwierdziłem, że byłoby to bardzo trudne, ale z drugiej strony ten głos, Bóg sprawił, że Abraham wyszedł zostawiając to z tyłu i ja stwierdziłem, że wow, Bóg do mnie przemówił, zapewne będzie piękna historia, bo z nim to generalnie przeważnie kojarzy się piękno No i, i chyba bym to zrobił jak Abraham. Tak sobie to wymyśliłem.
3: Ja myślę, że no, jest takie też znane w świecie chrześcijańskim, można powiedzieć, takie powiedzenie, że jak Bóg coś zabiera, to nie po to, żeby właśnie nam dokuczyć, ale żeby dać coś lepszego.
0: No i tu ewidentnie jak, jakby o to też chodziło, prawda? Zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze wrócę do tego, tej relacji Abrahama z Bogiem. Gdyby ktoś, jakiś głos do was powiedział wyjdź, bez sprawdzenia czyj to głos, bez znania tego głosu byście poszli?
1: No z pewnością nie. Musiałbym zostać przekonany do no właśnie do tego czegoś, że mam wyjść. Myślę, że to, ten głos musiał być taki szczególny, a Boży głos jest piękny, cudowny. Sam go przeżyłem, więc wiem o czym mówię.
0: Musi być piękny, cudowny, ale przede wszystkim też musi być rozpoznany. Jeżeli jest dla nas obcy. Jeżeli nie mamy z nim historii wcześniejszej i nie mamy zaufania, że to będzie dla nas dobre, to nigdy za tym głosem nie pójdziemy. Jak rodzic mówi do dziecka, szczególnie małego dziecka, chodź do mnie, to do dziecko zawsze przyjdzie. Ale jak obca osoba mówi do dziecka, chodź do mnie, to niekoniecznie to dziecko przyjdzie. I dokładnie to jest tutaj. Ta relacja musiała być wcześniej bliska, bo myślę, że Abraham by takiemu obcemu głosowi po prostu nie zaufał.
3: Wydaje mi się, że, że ten początek tego zaufania do Boga bierze się chyba jeszcze właśnie z wychowania w rodzinie. Bo co prawda powołanie Abrahama to jest początek dwunastego rozdziału, ale tutaj wcześniej jeszcze w końcówce jedenastego czytamy o Terachu, który tak, tacie ojcu Abrahama, jeszcze wtedy żeby on właśnie też, że on właśnie też podjął takie no, niesamowite wyzwanie. Wyprowadził się z miasta. Ur, jak mówią archeolodzy, tak, historycy, to było miasto, które po prostu tętniło życiem, które, w którym była kanalizacja. Tak? To jest dwa tysiące lat przed Chrystusem i tam jest kanalizacja. Podczas gdy w średniowieczu, prawda, w naszej erze kanalizacji nie uświadczyłeś w miastach. tak? Tam, tam po prostu były no, rewelacyjne warunki rozwoju życia, i tak dalej. I teraz ten człowiek z jakiegoś powodu bierze właśnie swoją rodzinę, w tym Abrahama, przyszłego Abrahama, i on idzie do Haranu. Kojarzy mi się to z takim, z takim wydarzeniem, o jakim czytamy na początku, jeszcze wcześniej, wcześniej w Biblii, że synowie ludzcy gdzieś tam mieszkali w dolinach, a synowie Boży mieszkali w górach. Jest jest taki fragment Biblii. Świadczy to o tym, że, że jak gdyby ci, którzy wierzyli Bogu, którzy chcieli być wierni, w jakiś sposób, nie wiem, odizolowywali się od takiego łatwego E, łatwego życia w wygodnych warunkach po to, żeby zachować wiarę. I tak mi się to właśnie skojarzyła, ta postawa, e, racha, e, te racha jeszcze, e, właśnie z kimś takim. Być może on dlatego wyszedł z Ur, że jeszcze on usłyszał od Boga wyjść, bo... M-
0: Owszem, jest tam ci wygodnie, ale tam czeka na ciebie po prostu duchowa śmierć. Ale to już jest takie, to są nasze domysły, bo w Biblii tego nie mamy faktycznie. Ten głos, który przemawia do Abrahama, to pojawia się właśnie w tej sytuacji, kiedy przemawia do Abrahama już w Haranie.
1: Jeszcze myślę, że bardzo ważny aspekt płynie tutaj z tego, że Pan Bóg nie zawarł pełni tego, Gdzie ma iść? Tylko powiedział wyjdź i ja ci wskażę, czyli jakby zatrzymanie i ja cieszę się, że że to zrobił, bo on taki jest niezwykły, ponieważ zobaczcie, z Ur do Kanaanu jest 1650, tak mniej więcej historycy oceniają, 1650 kilometrów. To jest, wow, gdybym ja usłyszał, słuchaj, 1600 kilometrów przejdziesz, no to zapaliłoby się we mnie coś.
0: Ale on usłyszał o wiele więcej i ja myślę, że to światełko nie musiało się tak bardzo zapalać, słysząc to, co Abrahama miało czekać w tej ziemi. I może przeczytajmy mm-hmm. ten tekst, żeby wiedzieć, co Bóg obiecał Abrahamowi i na co faktycznie Abraham się zdecydował. Powtórzymy księ- z Księgi Rodzaju z 12 rozdziału pierwszy werset, ale proszę o przeczytanie do trzeciego.
1: I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynią z Ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię, przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
0: No właśnie, podsumujmy, co tutaj Bóg naobiecywał Abrahamowi.
1: Tutaj
2: mamy taką ciekawą rzecz, bo mm, ta obietnica. Pierwsza, która jest tutaj dana, sprawia, że powstanie z Ciebie wielki naród. Tak naprawdę przypomina nam o pierwszych rozdziałach, w którym mamy opisane stworzenie, gdzie Bóg stwarza mężczyznę, kobietę i, i też im błogosławi tymi słowami, że rozradzajcie się, rozmnażajcie, zapełniajcie całą ziemię. Bóg chciał, żeby ludzi było wiele. Później widzimy, jak te plany się komplikują, jak ludzie stają się źli Bóg niszczy to wszystko. Ale znów powraca ten motyw, znów powracają te, no no Bóg po prostu nie poprzestaje. Dalej kontynuuje swoje plany i zaprasza Abrahama do tego, by w nich uczestniczył, bo to jest błogosławieństwo. No i to w sumie, to jest ciekawe rzecz, na którą chciałem tutaj zwrócić, że Bóg dalej kontynuuje to, to, co wcześniej rozpoczął.
0: To jest ten piękny element możliwości uczestniczenia w realizacji planu zbawienia. I ja myślę, że Abraham przynajmniej trochę to rozumiał. Dokładnie to, co Radek mówisz. Na początku Bóg stworzył Adama i Ewę i mówił rozradzajcie się. Potem niestety ludzkość zgrzeszyła, przyszedł potop, ale znowu, nie wiem czy pamiętacie, do L- Dolota też powiedział rozmnażajcie się, też chciał im błogosławić. Ale potem znowu przyszło zło, wieża Babel. Do Noego, przepraszam. Wieża Babel. Naród się rozproszył. I mamy znowu Abrahama, który ma szansę uczestniczyć w, te, w realizacji tego planu, który Bóg próbuje, ale ludzie go komplikują. I Abraham otrzymał tą obietnicę. No To jest coś, co chyba to światełko, mhm. którym te, ta czerwona lampka, mhm. która mu się musiała zapalić, chyba przygasza tą czerwoną lampkę. Co jeszcze Dziękuję. Bóg obiecuje?
1: No, uczynię z Ciebie naród wielki.
0: To już Radek mówił.
1: 75 lat wychodzi. I chciałem na to zwrócić uwagę, ponieważ mając 75 lat i słyszę głos Boży, który mówi uczynię z Ciebie naród wielki, to słuchajcie, naprawdę trzeba wielkiej pokory I Takiego spojrzenia, że jeżeli ty mówisz, to to, to rzeczywiście, ale moje ciało chyba jakby z ludzkiego punktu widzenia nie sprosta temu.
0: Tutaj i tak, i nie, bo pamiętajmy, że to było w czasach, kiedy niedługo wcześniej ludzie żyli po kilkaset lat. Jeden rozdział wcześniej, owszem, to jest ileś pokoleń, Ale dalej ci ludzie pamiętali te czasy, kiedy ludzie żyli dłużej. Więc myślę, że te 75 lat Abrahama to jest zupełnie co innego niż obecne 75 lat. Ale to absolutnie nie nie niweluje tego, że gdy 75 lat nie masz potomka, a tu nagle Bóg, nie masz jeszcze żadnego potomka, czyli nawet takiego zarodka spełnienia spełnienia tej obietnicy, to trzeba niesamowitej wiary, żeby w taką obietnicę, na którą nic nie wskazuje, uwierzyć. To jest tak jak, nie wiem, człowiek teraz by powiedział do mnie no nie wiem, zostaniesz, nawet nie mogę sobie wyobrazić niczego takiego, ale coś absolutnie teraz nierealnego. Kosmonautką. Kosmonautką, tak, dokładnie. Zero znajomości fizyki i różnych innych rzeczy, zdrowie też już nie te, wiek też już nie ten. Bóg mówi. I tylko Bóg mówi tylko wyjdź. Jakiej to trzeba wiary, żeby faktycznie wyjść. Ale mamy tą obietnicę faktycznie uczynię z ciebie naród wielki. Do czego trzeba było ogromnej wiary. I na pewno w tamtych czasach, gdzie to potomstwo było ogromnym błogosławieństwem, to sama ta obietnica potomstwa, to już musiało być coś pięknego dla Abrahama. Ale to nie wszystko. Co jeszcze Bóg obiecał?
2: Bóg Bóg obiecuje Abrahamowi. Tutaj kilka razy pada to słowo błogosławieństwo. Że Bóg będzie mu błogosławił, że Abraham stanie się błogosławieństwem, w nim będą błogosławione wszystkie narody. I tutaj już bardzo daleko tą interpretacją można pójść i dojść do Pana Jezusa, który jest potągiem Abrahama i przez którego to błogosławieństwo zdecydowanie możemy powiedzieć, że przechodzi na wszystkie narody. I w taki sposób w Abrahamie błogosławione są wszystkie narody ziemi.
0: Tu jest jeszcze jeden taki element, który mi się też podoba. Tak chyba z ludzkiego punktu widzenia, bo Bóg obiecuje nie tylko błogosławieństwo dla Niego, ale przekleństwo dla Jego wrogów. Już abstrahując od tego zrozumienia dosłownego, ale wyobraźmy sobie, w jakich warunkach Abraham wychodzi z tego bezpiecznego otoczenia. On ma obietnicę bezpieczeństwa. Jeżeli Bóg będzie mu błogosławił przez niego innym, to też ma obietnicę takiej akceptacji, tak? No bo kto nie lubi ludzi, dzięki którym nam się dobrze powodzi? No tylko takich chcielibyśmy mieć w naszym otoczeniu. A jednocześnie mógł się poczuć bezpieczny od wrogów, bo tych Bóg, ja bym powiedziała, że tłumacząc, będę usuwał wrogów z Twojej drogi. Niepiękne? No to była to decyzja łatwa czy trudna dla Abrahama, patrząc na te wszystkie obietnice.
1: No to na pewno Pan Bóg połechtał ciało, można by tak powiedzieć, bo człowiek generalnie myśli o tym, zakładając rodzinę, mają się pojawić dzieci, myśli o ekonomii, a tutaj Pan Bóg wszystko wiedział o człowieku, jakie są jego myśli, dążenia i wychodzi naprzeciw, jakby pozbawiając go tego, żeby nie myślał o o tych rzeczach, bo ja ci to zapewnię. To jest piękne, to wow.
0: Jeden jest element, taki haczyk, że Abraham jeszcze tego nie zobaczył. Więc trzeba było ogromnej wiary, żeby uwierzyć w to, że to się wydarzy. I to jest ta ta wiara Abrahama, którą tak potem przez wiele lat, wiele osób w Biblii i my tak samo możemy podziwiać. A takie pytanie osobiste do was. Patrząc na to, jak Bóg powołał Abrahama, który musiał porzucić swoją ziemię, swoją rodzinę, ale miał tyle obietnic. Bóg wiemy z Biblii, że nie odbiera niczego, nie dając czegoś jakby w zamian, albo wręcz nie odbiera czegoś dobrego, jeżeli nie ma dla nas czegoś najlepszego. Czy coś takiego przeżyliście w waszym życiu? Czy ta prawda potwierdziła się również i w waszym życiu?
2: Mogę powiedzieć, że gdy dzisiaj Pan Bóg powołuje ludzi, być może nie wiąże to się z tego rodzaju wyrzeczeniem, które miał Abraham. Że musiał zostawić miasto jakieś, w którym mieszkał, porzucić ten dawny dawny taki styl życia i i przejść do innego, ale jednak, gdy dzisiaj Pan powołuje ludzi do tego, by szli za nim, również wiąże się to z pewnym wyrzeczeniem, może trochę innego rodzaju. Na pewno ja mogę po sobie powiedzieć, że jeśli naprawdę chcę iść za Bogiem, to muszę zostawić swoją dumę, muszę ufać Bogu tak samo jak Abraham.
0: Ja Wam powiem ze swojego doświadczenia, że najpiękniejsza rzecz i myślę, że niezwykle rzadka wśród osób, który, które nie opierają się na Bogu, jest spokój. Szczególnie w tych okolicznościach, w jakich przyszło nam teraz żyć, to, że nie wiem, mogłam poświęcić karierę, zarabianie dużych pieniędzy i tak dalej, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia wobec pokoju jaki daje mi Bóg do serca i taką pewność, że On nad wszystkim panuje i wszystko skończy się dobrze. I ta nadzieja, że ja wiem, dokąd idę, wiem, co mnie czeka na końcu, nawet jeżeli teraz jest trudno. I myślę, że Abraham właśnie taki pokój w sercu miał. Szedł i bez względu na to, co się działo w danej chwili dookoła niego, on wiedział, co będzie na końcu. I to jest coś, co chyba tylko wiara daje, co tylko Bóg daje. Ale przejdźmy dalej, bo Abraham faktycznie wyszedł no i wyszedł do pewnej ziemi, do tej obiecanej, która miała być pełna błogosławieństw. No i mógł się teraz spodziewać, dobrze jestem tutaj, teraz Boże tylko mi tutaj błogosław pięknie, tak miało być. No i tego się spodziewał, a zastał głód. No i co ten nasz mąż Boży robi, zastając ten głód? Może przeczytajmy tekst, Jeden tekst, znowu z Księgi Rodzaju, 12 rozdział, tym razem dziesiąty werset tylko.
1: Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód.
0: No właśnie, opis biblijny jest bardzo lakoniczny, po prostu jest głód, to Abram zabrał się i poszedł do Egiptu. Zauważmy, że nie ma tutaj już niczego takiego jak głos Boga. Abramie, idź do Egiptu, to dlaczego Abraham do tego Egiptu poszedł?
2: Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że to słowo głód w tym jednym wersecie pojawia się dwa razy. I gdy czytamy coś takiego w opisie biblijnym, to znaczy, że jest to niesamowicie ważne. No, te teksty biblijne są pisane trochę inaczej niż, niż dzisiejsze. Materiału piśmienniczego było mniej, więc naprawdę trzeba było uważać, co się pisze. Jeśli ktoś coś napisał, a szczególnie tutaj jedno słowo jest powtórzone dwa razy, to znaczy, że to jest bardzo ważne. I właśnie y, to zaakcentowanie tego głodu może tutaj właśnie zwracać uwagę na to, że Abram, Abraham ma teraz pokusę działania na własną rękę. Już nie musi no, tak ufać Bogu, tylko działa na własną rękę. No i rzeczywiście nie widzimy tutaj tak tego głosu Boga, który do niego przemawia do Egiptu, tylko on po prostu zaczyna się zastanawiać, co ja mogę zrobić, No i to robi. Jest to takie, wydaje się, logiczne postępowanie, ale wydaje się, że też autor tutaj, Mojżesz, chce nam zwrócić uwagę na to, że Abraham ulega tej pokusie i teraz już nie działa z Bogiem, ale działa sam w tym momencie.
0: To na szczęście taki trochę epizod w życiu Abrahama, ale faktycznie Abraham jeszcze poszedł dalej, on sobie tak wykombinował zrobił sobie taki plan B. Na wypadek, jak jak się coś stanie, to on się zabezpieczy. On tam musiał mocno przeplanować tą podróż. Nawet kosztem swojej żony. No Prawdę powiedziawszy, gdybym ja typowała bohaterów wiary, to ja bym Abrahama osobiście nie wytypowała. Tym bardziej, że jestem kobietą. Ale Bóg zna serca, na szczęście. Na szczęście nie, nie my oceniamy, tylko Bóg. Ale popatrzmy i może przeczytajmy. Bo on sobie zaplanował, ale pewnych rzeczy nie przewidział, nie przewidział reakcji Boga. I może przeczytajmy tekst z tego samego rozdziału od 17 do 19 wersetu.
3: Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, werset 17. Pan jednak z powodu żony Abrama, Saraj, dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami. Wówczas Faraon wezwał Abrama do siebie. Cóż mi to zrobiłeś? zapytał. Dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że to twoja żona? Dlaczego utrzymywałeś? Ona jest moją siostrą. Przez to wziąłem ją sobie za żonę. A teraz posłuchaj. Oto
0: twoja żona. Weź ją i odejdź. No właśnie widzimy tutaj interwencję Boga zdecydowanie, no bo Faraon w jakiś sposób się dowiedział i Faraon ciekawie reaguje jest jakby troszkę takim, widzicie tutaj Abraham powinien być wzorem, a tutaj jakby przeszło to na Faraona. Dlaczego, jak myślicie, Bóg w ten sposób zainterweniował? No
1: myślę, że kształtowanie człowieka. On wiedział skąd wyszedł z takiego chaosu, zamętu, miał różne przywary, jak każdy człowiek na tej ziemi. I Pan Bóg chciał, żeby doświadczył pewnych elementów w życiu trudnych, tak jak ten element, Chciał kombinować, przekombinował i zetknął się z rzeczywistością brutalną, ale chciałem zwrócić uwagę na to, jak się zachował potem. I to jest niezwykłe, bo wyciągnął wielkie wnioski z tego, jak mu Faraon powiedział, słuchaj, kłamiesz gościu, a a to Boży Człowiek przyszedł do do niewierzącego. I to to po prostu napawa mnie takim trochę taką... Destrukcją, bo
2: generalnie...
0: Mógł się zawstydzić, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Radku?
2: Mamy też ten przywilej, żeby na tę historię Abrahama spojrzeć od początku do końca. I widzimy pewne rzeczy, których on nie widział i których nie był świadomy. Bo gdy Bóg mówi mu, że uczyni z niego wielki naród, to my od razu mamy w głowie całą tę historię, jak on przez nią przeszedł i widzimy, w jaki sposób ta obydnica została zrealizowana, że w pewnym momencie po prostu Sara zaszła w ciążę, urodziła syna i że przez Izaaka ten naród później został uczyniony, ale Abraham w tym momencie, gdy był w Egipcie, on tego nie wiedział. I te momenty w jego życiu, w których jest pokazane, w jaki sposób on traktuje Sarę, w jaki sposób traktuje Lota, mogą nam pokazywać, że on raczej... Nie widział spełnienia tej obietnicy poprzez Saraj, a może właśnie przez swojego bratanka, którego na każdym kroku chciał ratować i i może właśnie w taki sposób sobie to wyobrażał. Dlatego tutaj ta interwencja Boga ona jest kluczowa też, bo Bóg wie, w jaki sposób wypełni tę obietnicę i wie, że Sara jest tutaj ważna. Abraham tego nie wie.
3: Właśnie, dokładnie tak. Sara jest tą osobą, do której Bóg bezpośrednio nie mówi, tak? Jakby Bóg zwraca się do Abrahama, no taka była kultura, ale jednak Sara też ma niebagatelną rolę tutaj do odegrania.
0: Ona, ona musiała być uratowana z rąk Faraona, po prostu z tego haremu Faraona. Ja myślę, że to jest też część lekcji Boga, która mówi nie ufaj sobie swoim planom i temu kombinowaniu, jak ty to w super powiedziałeś, tylko ufaj mi. Nic nie rób ze swojej strony, tylko słuchaj się mojego głosu, a ja cię poprowadzę, ja mam plan, zaufaj mi. Jeszcze chciałeś w coś powiedzieć.
1: Chciałem zwrócić uwagę na taki wątek, że że to się rozlewa, ten grzech, bo bo wciągnął do tej swojej oszukańczej gry swoją żonę i ona weszła w to, bo dał jej instrukcję, co ma robić, I ona to przyjęła, więc tutaj też jest taki aspekt, że że trzeba mieć swoje zdanie i swoje spojrzenie.
0: Może nie wdawajmy się tutaj w ocenę też zachowania Sary, bo to też jest kwestia kultury, posłuszeństwa mężowi i tak dalej, ale to też jest taka lekcja, że grzech niestety emanuje też na innych i to nie jest nigdy bez wpływu na innych i na to musimy uważać. Przejdźmy dalej, bo faktycznie Abraham wychodzi z Egiptu, chyba jeszcze bogatszy niż był wcześniej, bo Faraon przy okazji jeszcze nadawał mu rzeczy i historia zatacza koło, bo Abraham wraca do ziemi, w której wcześniej był. I tam znowu, co się okazuje, taka trochę próba wiary Abrahama, ale też ukazująca jego charakter. Okazuje się, że ziemia, jest, ziemia nie może pomieścić i utrzymać wszystkiego, co ma Abraham i wszystkiego, co ma Lot. I teraz, już może bez czytania tekstu, tylko tak jak pamiętamy, jak Abraham w tej sytuacji się zachował. I jak to świadczy o jego charakterze.
1: Widać jego jego wzrost po tych tych upadkach, po tym wstydzie. Widać, że urósł duchowo, bo to jest niezwykłe. Po prawej stronie, stronie ma morze, po lewej stronie góry pustynia, No i do tyłu nie będę się oglądał, bo stamtąd przyszedłem. A przed sobą ma piękny teren. I teraz tu są dwa wątki. Jeden to jest taki, że Lot, a dawniej się to tak przyjmowało, że młodszy udostępnia starszemu decyzję. A tutaj widzimy jakby Abraham, Chciał wyprzedzić, chciał, może chciał zaleczyć to, co wcześniej się stało wykrzywione w jego charakterze i, i powiedział słuchaj, wybieraj, wiadomo, że wybierze to, więc tutaj urósł niesamowicie w moich oczach i w oczach bożych, ponieważ jakby tą przyjął tą reprymendę i urósł w takim sensie, że no ja jak zastanawiałem się nad tym, to jakbym widział tutaj tą pustynię po lewej stronie morze, no to ciężko mi było powiedzieć, słuchaj, wybieraj.
0: No oddał coś zdecydowanie lepszego, zdecydowanie. ale ja myślę też, że on się nauczył właśnie tutaj troszeczkę ufać Bogu. Mhm. Może nawet się już troszkę bał sam podejmować decyzję, więc oddał tę decyzje swojemu bratankowi. Ale w tej sytuacji Bóg robi piękną rzecz, bo tak jakby utwierdza go i powtarza mu obietnicę jeszcze raz w tym miejscu. Rozmnożę cię, daję ci tą ziemię, tak jakby utwierdza Abrahama w tym, że on dobrze zrobił, żeby się nie bał. I to jest piękne, że jak idziemy z Bogiem, to Bóg na tej naszej drodze nas utwierdza. Ale historia jakby się zaostrza troszeczkę, bo znowu w tej ziemi, która ma być błogosławieństwem, no i pewnie spokojem i, i czymś pięknym dla Abrahama, pojawia się wojna. Pojawia się wojna, jest koalicja czterech armii Mezopotamii i Persji przeciwko koalicji pięciu armii kananejskich. Abraham jest gdzieś tam w środku tego konfliktu, co bardzo ciekawe, on się nie opowiada po żadnej stronie. Mhm. On podejmuje decyzję, żeby zainterweniować dopiero wtedy, jak się dowiaduje, że w niebezpieczeństwie, czy w niewoli jest lot. No i znowu, jak to świadczy o jego charakterze, to co on zrobił?
1: To jest niezwykłe, ponieważ pięć armii, pięć królów, przeciwko czterem i tutaj poważyć się z trzystoma swoimi ludźmi. Ale kiedy studiowałem głębiej ten temat, Zobaczyłem tam bardzo ciekawą rzecz. Pan Bóg powiedział, będę Tobie błogosławił i błogosławiącym Tobie im będzie się również powodziło. I zobaczcie, tych 300 jest napisane, że to byli z jego rodu, z błogosławieństwem patrzyli i żyli, patrzyli na niego, na jego reakcję z Bogiem, relacje i w nich rosła również ta siła, ta, ta wielkość. Ta pokora i to sprawiło, że oni zwyciężyli tych, tych, to, te armię, że nawet jest taki wątek, że ten król Sodomy przychodzi i mówi, słuchaj, daj mi twoich ludzi. Bo, to bo zaraz to, jeszcze do tego to przejdziemy. Jest niesamowite.
0: Co jeszcze w tym wydarzeniu jest takie niezwykłe i też świadczy o charakterze Abrahama?
3: I w moim tłumaczeniu jest, jest powiedziane, że właśnie przybył, przybył pewien, no, ten, który uciekł tam, tak, jakby z, tego, z, z tej wojny, żeby powiedzieć Abramowi o tym, że, że Lot jest w niewoli. I tu jest napisane na wieść o uprowadzeniu brata Abram uzbroił 318 ludzi. No właśnie to jest to, że on się po prostu wstawił za swoją rodziną, on walczył o swoją rodzinę, o swoich bliskich. Nie chciał brać jakby udziału właśnie w jakiejś tam wojnie, która no nie była jego wojną, ale kiedy, kiedy byli w zagrożeniu jego bliscy, jego brat, czyli bratanek w tym przypadku, nie wahał się. I tu jest dla mnie takie przepiękne połączenie pokory z odwagą. Chociaż to tak trochę jakby nie pasuje na pierwszy rzut oka, ale tutaj się to pięknie właśnie zamyka w tym jednym
0: człowieku. Właśnie to też pokazuje, że wiara i zaufanie Bogu nie oznacza bezczynności że są pewne y, sytuacje, gdzie Bóg wręcz chce, żebyśmy zadziałali. Ale wiecie, jak ja czytam te teksty, to ja nie widzę takiej nienawiści, nie widzę zemsty ze strony Abrahama. On tak jak pięknie powiedziałaś, on po prostu ratuje swoją rodzinę. Y, I to mu się udało, i to mu się udało tak fantastycznie, że faktycznie przychodzą do niego y, królowie, i mówią, tam jest taka dziwna rzecz, że mówią, chcemy ludzi, a zostaw sobie te bogactwa, które odzyskałeś. No i znowu jak Abraham na to reaguje i co to świadczy o jego charakterze?
1: No niesamowite, że tu płynie taka historia i dla nas ludzi, tutaj czytających Biblię, że wychodzi kłamca z różnymi naleciałościami z tamtej ziemi, i Bóg go kształtuje i, i widać właśnie ty, poprzez tę historię, jak pięknie go kształtuje, jak nas może kształtować i kształtuje, bo e, sam tego doświadczam każdego dnia. Więc to jest piękne.
0: Jest troszeczkę później taki piękny tekst y, w 26 rozdziale, 5 wersecie. Ja przeczytam. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. W kolejnych właśnie rozdziałach, których dzisiaj nie będziemy szczegółowo omawiać, Bóg jakby opisuje Abrahama. I stąd my możemy też wiedzieć, że Abraham w tym całym swoim postępowaniu, oprócz tych epizodów, m.in. w Egipcie, ale potem też będzie miał pewne epizody, on był generalnie posłuszny Bogu. Czy w waszym życiu y, możecie powiedzieć tak na nasze dzisiejsze życie, no bo to był Abraham, to był kilka tysięcy lat temu, czy faktycznie to posłuszeństwo Bogu tak się zamienia w takie błogosławieństwa, żebyśmy mówili warto, warto być posłusznym Bogu?
2: No, posłuszeństwo Bogu, ja mogę powiedzieć, że daje taki e, niesamowity spokój, e, taką radość. No. Coś, czego może wielu ludziom brakuje po prostu. Bo gdy gdy patrzę sobie na świat, na wszystko, co jest wokół, na jakąś niesprawiedliwość, cierpienie, to potrafi naprawdę napawać smutkiem takim. I i człowiek domaga się po prostu tego, żeby żeby to się skończyło, żeby coś, coś, coś się stało, co to wszystko zmieni. I życie z Bogiem to jest życie, w którym uczestniczysz w czymś zupełnie innym. Nie uczestniczysz w tej, w tej wojnie, w tej niesprawiedliwości, w tym, no cierpienie cię dotyka, tak? Pewne rzeczy cię dotykają, ale zawsze żyjesz pewnością, taką nadzieją, że to się skończy, że Bóg jakoś temu w pewnym momencie istnienia świata zaradzi i masz ten wewnętrzny pokój. I to jest to, czego ja tak mogę po prostu każdego
1: nie doświadczać. Jest powód, dla którego Bóg nas stworzył na wzór i podobieństwo. Jakby to sprawia, że zaczynam myśleć zupełnie inaczej, zaczynam przewartościowywać swoje życie, że ja ja tak naprawdę jestem stamtąd. I Bóg o tym mówi i kiedy człowiek zaczyna e, rozmyślać nad tym, to przychodzi coś takiego, czego nie potrafię wytłumaczyć. Taka transformacja w człowieku, taka zmiana, takie ciepło, że że człowiek sam mówi: wow, to jest niezwykłe. I i tu chciałem podkreślić, żeby żeby człowiek mógł sobie zadać to pytanie, skąd jestem, kto mnie stworzył. Jeżeli to jakby popłynie myśli w tym kierunku, to uważam, że otrzyma odpowiedź, piękną odpowiedź na sobie samym.
0: Ja w tym wszystkim, w posłuszeństwie Bogu jeszcze widzę brak strachu. Bo pierwsze wiemy, skąd jesteśmy, drugie wiemy, dokąd idziemy. I jeżeli ja wiem, dokąd idę i jak to się kończy, już jak wcześniej mówiłam, to ja się nie muszę bać. Strach jest tak wszechogarniający w dzisiejszych czasach, że życie bez strachu w takim zaufaniu i wierze jest komfortem tak rzadkim, a dostępnym na wyciągnięcie ręki, bo Bóg mówi, nie bój się. Bóg mówi, nie bój się do każdego z nas. I chyba to posłuszeństwo Bogu jest dla mnie przez to najcenniejsze że tak jak Radek powiedziałeś, daje pokój i pozwala nam się nie bać, bez względu na to, co się dzieje.
3: Ja bym może jeszcze dodała, że między tym, skąd jesteśmy, a tym, dokąd idziemy, to jeszcze żyjemy tutaj, tak w międzyczasie. I chyba bym dodała jeszcze, że z posłuszeństwem Bogu wiąże się coś takiego, jak spełnienie, poczucie spełnienia. Ważna rzecz, prawda? Każdy jakoś tak chciałby żyć jakoś sensownie, coś dobrego zrobić, jakoś się przysłużyć temu światu tak innym. I to jest właśnie to, że w momencie, kiedy, kiedy jesteś Bogu posłuszny, to On da ci 150 takich możliwości dziennie, żeby, żeby właśnie być dla innych, żeby, żeby jednocześnie właśnie dzięki temu czuć takie, takie spełnienie wewnętrzne.
0: To powiem wam doświadczenie dosłownie z tego tygodnia. Spotkałam się z moimi koleżankami, z którymi parę lat temu pracowałam w jednej firmie, w dużej korporacji. Każda z tych osób, spotkałyśmy się we cztery, ja już nie, ja już nie pracuję w korporacji, Mam ten przywilej realizacji swoich pasji i i misji dla Boga. Natomiast trzy moje koleżanki dalej są w korporacjach i robią kariery. Bardzo zresztą udane kariery. Natomiast co było powszechne w tych rozmowach? Wszystkie są załamane. Jedna na granicy depresji. Tym co się dzieje dookoła. I wspólne jest to, że mają ogromne poczucie robienia czegoś bez sensu, czegoś co nie ma wartości i czegoś i tak naprawdę poczucie straty czasu, straty życia. Ja się nawet jednej zapytałam, bo wiem, że jest osobą wierzącą, ale czy wiara ci nie pomaga? Ja, mówię, ja ja nie mam takich uczuć. Ja mam poczucie właśnie dobrze spełnionego czasu. Robię coś, co wiem, co jest ważne, co ratuje życie ludzi. I to życie ludzi do życia wiecznego, a nie do tego, co jest tutaj. I to jest to, co właśnie daje wiara. I tylko Bóg może to dać. Szczególnie na jakimś już późniejszym etapie życia, kiedy człowiek może patrzeć wstecz i patrzeć ile czasu zmarnował albo nie. Piękne jest to, że w każdym momencie możemy podjąć decyzję, żeby pójść za Bogiem, żeby oddać swój czas, oddać swoje zdolności Bogu i być Bogu posłusznym i On wtedy to nasze życie spełni na naprawdę takie wartościowe i mające sens. I do tego zachęcam wszystkim, wszystkich. Ale jeszcze mamy ostatni temat, który chciałabym poruszyć dzisiaj, który jest niezwykle istotny też, który nas uczy takiego ogromnego zaufania do, Bogu, do Boga, to jest dziesięcina, to jest oddawanie dziesięciny, bo mamy tutaj historię opisaną w 14 rozdzia- rozdziale od 18 do 20 wersetu Gdzie Abraham faktycznie po odzyskaniu tego swojego bratanka spotyka pewnego zagadkowego króla Salemu, który jednocześnie jest kapłanem Boga Najwyższego, Melchisedeka. I mamy w tych tekstach napisane, że Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. To jest w ogóle dziesięcina wspomniana po raz pierwszy w Biblii. Potem w kolejnych tekstach, które będziemy studiować w kolejnych tygodniach, więcej jest na ten temat, ale tutaj jest tylko wzmianka. Abraham oddał. Ja mam jedno pytanie tylko do was. Czym jest dla was dziesięcina i jak oddawanie dziesięciny kształtuje waszą relację z Bogiem?
1: No jeżeli człowiek rzeczywiście wyczytał z Biblii, to jest jak powiedziałaś, pierwszy tekst, ale tych tekstów potem... z każdą kolejną kartką przybywa na temat dziesięciny, więc absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że że podlegam Bogu, bo On mnie stworzył, to wszystko jest Jego, ja tym zarządzam i generalnie Bóg mi powiedział, słuchaj, dziesiąta część jest dla mnie i mam pełną tego świadomość, ale mało tego, mówi przy tym, doświadcz mnie w tym, I zobaczymy, jak to będzie. I rzeczywiście doświadczyłem sam na sobie, zacząłem oddawać dziesięcinę, to zaczęło mi przyrastać. To jest niezwykłe. Także to jest piękno dziesięciny i to wypływa od niego. On tak powiedział i po prostu człowiek pokornie powinien podchodzić do tego tematu. Bóg tak powiedział.
0: To jest piękne, ja jeszcze też z mojego doświadczenia też powiem. Czym więcej daję, tym więcej mam. I Bóg uczy w tym również zaufania, nie tylko w tym idź, rób tam gdzieś to, co ja ci mówię, ale w każdej sprawie, w małej i dużej, bądź mi wierny, również w finansach. Bo ja chcę, żeby te pieniądze w jakiś sposób były pożytkowane, ale ja też chcę nauczyć ciebie zaufania do mnie. Wyobrażacie sobie, że ktoś ma mało i ma z tego jeszcze oddać 10%, Bo jak ktoś ma trochę więcej, to może te 10 nawet nie jest dużym bagażem. Ale jak ktoś ma malutko i sobie myśli, jejciu, nie daj, że mam malutko, to jeszcze 10% mam oddać. Przecież to jest tyle, co ja potrzebuję, zabraknie mi na jedzenie czy na coś. A Bóg mówi, zaufaj.
1: Jak z tym plackiem, prorok. Ostatnia mąka, ostatni olej, krople i z tego powiedziała, zjemy to i potem już chyba umrzemy. A prorok przychodzi i mówi, przyrządź najpierw dla mnie. I potem zobaczymy, i ona zaufała, i wtedy, to jest taka dziesięcina, i wtedy Pan Bóg rozlał swoje błogosławieństwo. Niesamowite to jest. Także Biblia, pewno w Biblii jest historii takich, jakby tak pięknych, że zapiera dech w piersi.
0: Bardzo Wam dziękuję. Na tym będziemy kończyć nasze studium tych tekstów biblijnych, Drodzy, dzisiaj rozmawialiśmy tutaj razem i mogliście z nami uczestniczyć w tej dyskusji o życiu, o początkach tego życia po powołaniu Abrahama. Życia z Bogiem, życia, w czasie którego już możemy na kartach Biblii śledzić, jak Abraham uczył się ufać Bogu, wierzyć Bogu w każdym aspekcie swojego życia. I możemy się już naprawdę nie dziwić, że został nazwany nazwany bohaterem wiary ale Bóg chce każdego z nas i z Ciebie też zrobić takiego bohatera wiary. Bóg do każdego z nas i do Ciebie również mówi zaufaj, uwierz, a zobaczysz, jakie ogromne błogosławieństwa na Ciebie wyleje. I zakończę to nasze studium tekstem z Księgi Przysłów, z trzeciego rozdziału. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. I takiego zaufania, i takiej wiary życie na, życzę nam i Tobie również. Zakończymy to nasze studium modlitwą. Zapraszam Monika.
3: Święty Boże, jak bardzo się cieszymy, że możemy Ciebie znać i wierzyć w to, że jesteś kimś dobrym, kimś troskliwym, opiekuńczym i mądrym. I że zaufać Tobie, to, to tak naprawdę oddać się w najlepsze ręce. Dziękujemy Tobie za to z całego serca i racz pobłogosławić nas właśnie w takim posłuszeństwie, jak i wszystkich, którzy nas słuchają dzisiaj, abyśmy mogli dostąpić, doświadczyć błogosławieństwo od Ciebie. Być może takich, jakich jeszcze nie doświadczyliśmy nigdy.
0: Oddajemy się w Twoje święte ręce w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Dzisiaj już niestety kończymy, ale zapraszam Was serdecznie na kolejne Studium Biblii już za tydzień, gdzie będziemy omawiać temat przymierze z Abrahamem. Zapraszam serdecznie.